0: 大家好，欢迎来到万万 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人大滴滴。今天呢，我们想要聊的话题是小目标。那在正式开聊之前呢，我们几位主播和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是一直被目标驱动的晶晶。Hello， 大家好，我是
2: 一直非常目标导向，但最近没有什么目标的 CT。
3: Hello， 大家好，我是非常浮夸，目标总是无法完成，还是总是设置宏大目标的叨刀
0: ,刀。今天呢，之所以想要聊这么个话题呢，是因为最近我身边发生了一件小事是我工作上的一件事哈、啊，就是我们有一套产品要在一个众筹平台上上架，这个上线之前呢，平台让我们给产品确定一个众筹的目标，就是完成这个目标就算成功。我当时呢是在两个数字之间犹豫了，一个是六千六百六十六，一个是六万六千六百六十六，因为那个六万的目标呢是我们的盈亏平衡点，就是到达那个目标，这个产品就呃每卖一套它就是盈利的，它已经完全回本了。但是六千多呢是一个目标的低线，因为。这个产品它不止在这个众筹平台上上线，它还会在后面的公号啊什么各种平台上上线，所以它完成它的盈亏平衡点是没有问题的。但是我们对这个第一次合作的众筹平台是什么样的期待，就体现在这个目标上。我的第一想法是要定在六万多，<笑>就是这是一我一贯的思维思路，就是因为从小我们就被教育，就是要么就不做，要做就做到最好。<笑>就是，我就要让一个平台就能完成所有的目标。但是后来呢，我就想，就是一番内心的纠结之后，最后还是确定了六千六百六十六这个目标。但是我内心进行了一番搏斗之后呢，我还是把目标定在了六千六百六十六。那就很简单了，那个产品上线不到二十分钟就完成了，因为只需要卖二十多套它就能完成。啊，亲朋好友一买就完成了<笑>。但是我们公司所有的人在办公室里欢呼大叫，感觉像是中了五百万，就是那一刻很幸福。你知道，一群人集体的分泌多巴胺是很难得的，很珍贵的。就为那一分钟的快乐，我都觉得我定六块钱的目标都可以。<笑>所以这就是我最近对一个小目标、微小的目标达成的获得的这种快乐，就是一群人集体分泌多巴胺。太难得了，我觉得就冲那一分钟的快乐，我觉得我定六块钱我都很开心。但是如果那天我定的目标是六万多呢？很显然到今天也完不成目标，<笑>办公室大家肯定就死气沉沉，很不快乐嘛。因为在做产品的时候你是全心全意的，结果好像很差，就是打击你了嘛。所以我的感受就是，如果生命的目标是快乐，那达成目标的这个游戏。会让自己感觉到快乐。那我的方法就是降低游戏的目标。所以呢，今天就想跟你们一起聊一聊啊。晶晶，你对小目标是怎么看
1: ？我确实是感觉我自己一直是一个目标驱动的人，加上之前上一个线下课，它就是有四种测试，就是说，哎，你是 Power 型啊、p e a c e 型、p r o f i t 型还是 Popular 型？反正就是一个呃班里测试你是哪一种型哈。本来我第一次测试 Popular 型。就是那种人际受欢迎啊，是那种关系导向型。后来再测，我是目标型。后来我再去觉察，我发现哦，我好像一直都是一个目标导向的人。我就比如说，哎，我工作我要找到一个好工作，然后工作中我要找到嗯好好的项目，然后呢我要去找到好的作者，我要做好的找找到好的作者之后呢，要我把这个好的项目要把这个项目做好。但我发现我好像就是。我的目标其实一直都还比较大，比如说好工作的话，那这个好怎么来定义呢？我就会觉得，哎，大厂也好，是吧？哈<笑>，还是说起码看起来，哎，说出去，呃，能够说出去的好项目的话，那我就希望流水达到很多的、很高的。所以说我感觉我过往的生活中，可能一直都是被稍微比较大一点的目标在驱动着，然后没有刻意的让自己去追求那种小目标。就算是有我去追求小目标的话，也是为我这个大目标服务的，到现在也是是吗？对，现在也是哦。哎，那 C T 我比较好奇
0: 啊，你刚才介绍的时候说你现在是没有什么目标的一个状态，嗯、呃，是这个转变是怎么发生的呢
2: ？因为我之前还是很喜欢设计目标的，但是我今年就会有一个改变，就是我今年建自己的那个 Notion 的时候也是没有写。哦，我的目标是什么？而且，而换成了关键词，因为我今年希望就是，我是建立一个系统，就是一个生活的系统，而不是建立一个目标。之前会给每一年建立那些目标嘛，然后当然就很多都没有达成。嗯，没有达成的时候，就刚刚迪姐也说，建立小目标会让你快乐。这、就是我建立一些年度的目标，没有达成。会让我还蛮受挫的，因为我觉得我建立了目标，它就有达成和未达成两种状态。在你没达成之前，都是未达成的状态。然后当你达成了之后，就是会有那种单点达到达成的兴奋的顶峰。然后那个顶峰之后，持续的就是会有一些迷茫和不知道要去做些什么。它是不是一个延续的状态？所以，我今年就在想，那我希望建立的是一个可持续的系统，是一个方法。所以我决定今年就不设置一些目标啊，但是会有一些关键词，这些关键词可能是给我提供了一些方向，但它不是说你要达到，嗯、啊，就就它没有达成和未达成的两种状态，比如我的关键词是和谐什么什么的，这种就不是那种非常明确的一个目标，嗯、啊，它是在一种状态里面，嗯、啊，所以这就是为什么今年我就没有设置小目标，而且。嗯，工作上我好像似乎今年也没有设置一些小目标，我就觉得就找到那个节奏，可持续的走，在一个我觉得是一个比较良好的系统里面就 OK 了。他可能永远，但当然这个系统可能也会阶段性的，对于我这样的人来说会有一些问题，就是嗯似乎没有达成目标的那一个状态啊。但我会设置一些就是锚点去锚定它啊，就是如果做到这个，我还是可以为自己庆贺一下。
0: 我觉得 C T 说的这个关键词，在我听起来像是一个画面，嗯，啊、呃、你的理想的画面，对我觉得我特别赞同你说的那个锚定点。我在我的那个办公桌前面写了一幅字，叫“勿以事小而不庆祝”。<笑>嗯、我现在每天靠小目标活着，知道吗？我的目标小到，就是因为你知道我们做编辑的。其实你做书的过程可能是一个状态，包括我做产品的过程是一个状态，但我做完之后，我有一个对我来说非常烦的一个步骤，就是我需要做一个 PPT， 一个非常详实的把 PPT， 把这本书所有的卖点要介绍给销售们，要销售们马上通过一个 PPT， 大概五分钟到十分钟的时间就知道这个书的卖点是什么，它怎么卖，卖给谁，各个渠道应该怎么去做营销策略。啊，写这个东西我就很烦，因为有时候有些书是你基于兴趣去做的，然后但是你要深抠它的卖点的时候，就有时候就无话找话。所以这个 PPT 对我特别的难。然后我现在就是我通过我的小目标的方法，已经完成了无数个非常在我看来特别精彩的 PPT。<笑>太棒了！<笑>就是我今天我每天早上起来，双脚落到地面上就是一个锚点，我就说。那我今天有一个小目标，就是把我的某本书的 PPT 写完第一页，或者是我不需要在 PPT 上写，我只要在 Word 上写上几个关键词，就是这几个关键词是我一定要说给销售听的，是我内心深处觉得这个书值得做的原因，就几个词就好了。我就在心里跟跟自己说，亲爱的，根本不需要写那么清楚。你告诉销售，销售也不知道怎么卖，他也不会认可你的。你只要就是今天只需要你最多写五个词就可以了，你就很棒了。然后这个真的很容易完成。有时候我就会想啊 ，Word， 我,我直接在 PPT 上写吧，就把五个词写在 PPT 的第一页。写完之后就看，勿以事小而不庆祝，就热烈的庆祝一下。<笑>第一步最难对我来说，通常这些词写完之后，呃，有时候我可能就会完成一两页，有时候可能啊就诚信而。所以就可能能完成百分之五十。到你完成百分之五十的时候，那个山已经注定会被你跨越，因为你会越写越激动。一个完整的 PPT 做完之后，你再去修改它，比如修改两到三遍，你都会觉得天哪，这本书一定会大卖百万级的。<笑>但是你在没有开始那个前，你就会觉得啊，这这书真的没意思，根本不值得一讲，都是自己当时脑残、脑子进水了才做的。啊，<笑><笑>可能是因为我现在的一个状态吧，就必须得靠一个小小的一个目标开启我的行动。嗯，好啦，我们说了这么多，叨叨你呢？我觉得你是一个特有目
3: 标的人，你知道吗？
0: 在你以前的那个生命状态里面
3: ，我要笑死了。其实我的灵感就是晶晶前两天跟我聊天，就聊痛苦的时候，我我就说我过去的痛苦可多了。上高中的时候，我想辍学，我跟我爸说。我要辍学，一边工作一边读书。我一定，<笑>我说，只要想读书，在不在学校有什么关系？我说我在工厂里，我也可以读得很好。<笑>上大学的时候，我报的是师范大学。我哥、我姐都是上了师范大学。他跟我说，师范大学男生很少，你确定要去吗？我跟我哥说，我去那里是读书的，不是为了谈恋爱的。我是为了好好学习的，然后我进进了大学之后就没有没有看过书，基本上全去谈恋爱了。对，然后我买买房子的时候，我是这么规划的，就是我的目标是我要买一个期房，一个交房很晚的期房，这样我的钱就全部花出去了，我就可以重新有新的赚钱的目标，因为我手里没有一分钱。然后后来，我、哦、天哪，有我就。后面我真的就这里几年，我都很后悔，我是为什么要买一个那么遥远的期房？都三五年才交房，首先呵呵它也不是很安全，其次就是我有什么事情，就是想想做什么新的决定的时候，真的很受限制，因为这个房子要想卖，等到期房盖好再办房产证，又是好多年。我就觉得我我给我自己设的每一个目标都很浮夸。
1: 对，但是跟叨叨，我就说天呐，你真的是很有本
3: 事，专门把自己搞得苦哈哈的。因为我上小学的时候，我老师就老跟我说，有一点成绩就很骄傲，就很浮夸，就是说你什么时候能改一改这个毛病，能踏实一点。嗯、我也发现，就是我后面很多年，我都是有这种调性在的
0: 。哦，叨叨，你的意思是说你的目标都很浮夸吗？还是？
3: 对对，我觉得我的目标都挺浮夸的
0: 。你你是怎么定义“浮夸”这个词呢
3: ？就是不切实际啊！我会觉得我一开学是读书的，哦、不是谈恋爱的。我到那会发愤图强。
0: <笑>哦，明白。嗯、哦，那你给那你给自己定过小目标吗？特别微小的目标吗
3: ？也有吧，但是我一般我觉得我都是小目标和大目标连一起的。比如说，我会觉得我今天可不可以吃的健康一点？嗯但是我很快就会，就是特别爱幻想嘛，很快就会想，我今天吃的健康一点，那再过一年我就成为一个大美女，<笑><笑><笑>我要瘦多少多少斤，我要锻炼身体什么的，就是我，我基本上只要有个小目标，我就会幻想我的后面的大目标是什么。
0: 嗯，你说的太诚恳了，我也是这样。<笑>对。对对，真的是，就比如说那个 P P T 开始的时候，千辛万苦写完之后，就会幻想这本书不得卖个百万册呀？就开始想，哎呀，百万册，那今年公司又有一个百万册的图书了，重量级的。晶晶，我想问一下啊，就是你觉得目标变小跟降低自我要求之间是啥关系嘞
1: ？反正就我目前的认知的话，我觉得目标变小就是为了更好的服务我的大目标。我、嗯、为了完成我的目标，呃，所以说我把它倒推来拆分成很多个小目标，但是最终的目的是为了完成大目标。但降低自我要求的话，可能我目前理解的就是说，直接就是，置换了你的大目标，你把你的大目标降低了标准。
0: 嗯、那
2: CT 呢？可能以前的我，我会觉得我要设置一个，嗯、呃，小一点的目标，可能就是降低自我要求了。嗯嗯，嗯嗯因为那时候我觉得我不太能放过自己。现在的我就觉得，幻想目标只要完成了，其实就很好了。现在的我可能会觉得，只要做了，然后只要在这个系统内，其实都还是在呃前进的方向里面的。现在的我就觉得，只要有这个锚点，做了一步我就成功了一步，确实没有那么多觉得。现在我还蛮能放过我自己的，比如今年刚开始的时候，我还是会在想，就是我的 Notion 里面其实。现在想想，那个系统里面我也是有小目标的，就是我每天有那个小打卡嘛。其实我觉得那个是在我的大系统里面保持这些小小的锚点，然后让它能够持续持续运转的一个方式。我每天还是很痴迷于做这个小打卡，去勾一下，然后把我的那些 To Do 给完成的。后来有一段时间，其实我是没有坚持在做的。我在想，是不是我有在放过我自己？后来这个念头闪过一秒之后，我就放弃了这个念头。对于我来说，节奏其实还挺重要的，而且我越来越发现，我可以找到我的那个节奏。嗯、就是有一段时间，可能身体就能量就不是很高的时候，嗯、呃、如果我强迫他一定要去做，我反而觉得我有一点点现在有点反骨和逆反心理。然后我就在想，那不做就不做，嗯、呃，顺其自然一点，嗯、我会觉得反而让我舒服了。过了那段时间，我现在又重新开始，呃，就比较规范了。因为我觉得设置了这个锚点，然后呃去坚持，我的生活好像规律很多，就像以前我跟晶晶早起喝茶，我们很早的喝茶，我就会规定我一定要坚持多少天，然后我一定要每天这样。但其实我发现，因为我睡得晚嘛，嗯、那这是不可持续的，我的身体就会很不舒服。所以后来我就说，那那就放弃了，让身体舒服的方式，我自然而然的还是会重新回到这一条路上的
0: 。那你是怎么定义锚点呢、啊？
2: 现在我这个系统里的锚点就是，比如说我冥想、嗯、那些，嗯，我觉得对我的生可可持续的这个系统是有好处的。比如冥想、拉伸，我以前是会把拉伸换成运动的，一周运动几次。但我就觉得只要我拉伸了，我就是在运动了，而且我觉得就是保持那种向上的状态了。嗯，然后阅读，我以前会说就是一个月要阅读一本书。但我现在就是阅读了，嗯、哪怕我今天翻了两三页，我都觉得能能活在阅读了。嗯，嗯我觉得是 OK 的，因为我觉得我只要进入那个状态，就像迪姐说的，我进入那个状态，我觉得对于我自己来说，我还是会有收获的。而且只要我做了这几个小锚点的事情，我就会觉得我很开心，因为我好像又在，就是为我这个持续的生活好像又又添砖加瓦了。
0: 嗯嗯，就是这种就是我的锚点。我是觉得，在我的心里啊，就是这个目标变小，对我来说就是降低自我要求，嗯，而且非常爽，感觉爽死了。我觉得我真的是被这个“要么不做，要做就做到最好”这个概念害死的人，你知道吗？本来能量就不是很高的人，又那么的完美主义，要强迫自己。而且在我以前的工作里，我还会觉得完美主义是一个夸赞别人的一个说法。啊，现我现在觉得真的就是非常的降低自我要求，对自己，而且以前觉得降低自我要求是个贬义词，现在对我来说都无所谓，没有贬义啊，或者是褒义。而且我觉得我现在对生活方式的包容度比以前要辽阔的很多很多，好像在以前的概念里，只有阅读，嗯、呃，只有比如说一些健康的行为，才觉得是一个健康的人。现在觉得什么都很健康，只要能让你自己感到快乐就是健康的。你吃垃圾食品是健康的，刷剧是健康的，看综艺是健康的，所有的一切都是健康的。而且我又在出版行业，我深知很多书其实跟刷剧是差不多的。你去在他身上浪费时间和你在剧上浪费时间是一模一样的，没有哪个更高或者哪个更低，都挺好。如果生命的目标是快乐的话，那每个人的路不一样，哪条路都很精彩。没有没有，对，呃，反正总之吧，也可能是为自己开脱。反正现在就是觉得，就是对我来说，目标变小，就是降低自我要求，而且这个过程很爽
1: 。<笑>我这里不得不参与，对，我觉得迪姐，你的降低自我要求，其对,对你来说是降低自我要求了，但是对别人来说，其实也是一个很高水准的东西。
0: 没有啊，我现在每天就躺尸刷手机，我主要是刷豆瓣跟知乎，真的就是刷那个信息流，你知道吗？而且我就发现有一点，就比如说，就是我觉得是一个爱好，比如说我确实是不想不喜欢看剧啊，不知道为什么，其实我很想看，比如说这两天我就特别想看那个《黑暗荣耀》，但是我就会首先在看之前我就觉得想啊，它是分两季吗？每一季是三十多集吧，<笑>这个。哦哦，是八集是吧？总共就十六集，十六、嗯、集啊！我就想哦，那每每一集要多长时间？我觉得是因为自己太浮躁了，啊、呃，一想到有这么漫长的一个东西，嗯、呃，你就觉得扎不进去，啊、呃，因为你看剧呢，你说能快进嘛，也能快进，但是我觉得乐趣就会少很多。干嘛那么急躁？你看剧就是为了快乐，你还要把你的快乐那么一个压缩？那我为什么会选择看书呢？因为看书你是可以控制的。呃，特别是作为一个编辑看书，你完全可以控控制它的时速，啊，因为编辑看稿到三审三教的时候，它基本上就是一目十行。如果这个稿，你你想看快你就看快，你想看慢就看慢，但是信息你都可以摄入进来。但是看剧不一样啊，所以我觉得就是说，嗯，对，就就是就是就是就是就是就是，就是就是就是、我现在觉得怎么都行。就是要躺平，<笑>就是要享受生活。生活已经这么苦了，我就不要再给自己定定宏大的目标了。嗯嗯，我我刚刚
2: 嗯在想，为什么我们就是一直是和我和迪姐可能是就是追求那种目标的人？我觉得这就是因为我们是在一个应试，从小的一个应试教育的体系。我以前为什么特别能擅长设置那个目标，就是因为我觉得我那种目标单一呀、啊。我的考，我的目标就是我要考，就考试考得好。然后因为有绵绵不绝的考试，嗯,嗯，然后每一次就是设置这样子的考试，就特别明晰，因为那个目标特别简单，你都不，我就感觉设这些目标它不用太多的思考，因为我有一个明确的样板，就是那个标准就是单一的，这样明确的目标带来明确的结果，这个明确的结果又带来明确的渴望，然后所谓的这些明确的渴望又带给我。非常明确的动力，其实我不需要思考我自己的原动力是什么，或者我真正想要的是什么。嗯、我觉得某种程度上设置这些非常明确的目标，嗯、其实是，嗯，可能我们从小被应试教育的结果，而且也是我们的标准特别单一，嗯、我们没有更多元的结果。但最重要我就觉得它就是把我们导向，就是一种统一的生活，没有什么多元的生活。所以，嗯，它也会让我们在思考这些的时候就更懒惰一些，
0: 嗯，因为最明
2: 确的、嗯。最单一的，它可能会是在现在的这个生社会里面，就是最快速的方式
0: 。对，就是 CT 你。你你比如说，在当年应试的时候，你每次达到你的考试的目标，就是因为他考试是非常密集的嘛。你每次达到你想要的分数的时候，嗯、其实内你内心是，最起码你是开心的。对，对啊,啊，就是我现在有一个感觉啊，就是说、呃，可能在每一个不同的生命阶段，人要选择不同的能让自己。呃，安心并快乐的活下去的方式，<对>我现在就是行尸走肉的活着。<笑>通过小目标的方式啊，因为如果我不把自己的一个要做的有难度的事情，把它分解成非常非常非常微小的小目标的话，嗯、我是没有行动力的。啊，嗯、我把它分解成微小的目标的时候，呃，我是能感觉我的行动力就像浪潮一样。一波一波的向我袭来，我完成一点的时候，我在心里给自己鼓掌庆祝的时候，其实就是你当年，比如说你达到了你想要的分数的时候，那一刻的开心，那一刻的开心，那一刻的成就感，那一刻你让你感觉到自己是发光的时候，你就更有动力完成一个更进一步的小目标。最后，你既然把这一件有难度的事情完成了，嗯，然后你在心里又给自己点个赞，但是你的原始的驱动力是什么呢？嗯，你真正想要追求的是什么呢？是完成这个有难度的事情吗？你想通过完成这个有难度的事情是为了什么呢？嗯、我现在不想思考，它可能就属于生命的意义哈、啊，或者是一些原本的东西啊。哎、<呀>就是、嗯、我现在就是说面临我现在创业要带一群人，然后这是一个有难度的事情，在这个大的有难度的事情底下还有无数个小的有难度的事情。啊，我就把它的难度一层一层一层一层,一层的拆解，拆解到小到。今天给这个 PPT 起一个题目就好了，而且不用很精彩的题目哦。我在心里经常会跟自己说，不用很厉害的哟，差不多的就行，能表示你的意思的就行了，好吧？行尸走肉的宣言。叨<笑>叨你呢？啊，你觉得就是目标变小跟降低自我要求之间呢，有什么关系？就
3: 是我刚才听迪姐的说的特别开心的，就是说。是吧吃炸鸡呀、啊，各种都都很好，我就觉得嗯贼开心。哎，我因为我昨天我就是要点一个毛血旺，但是我又觉得很不健康。我在纠结了半天之后，我说眼下的快乐很重要，点了点完之后还挺满足的。<笑>嗯、然后然后刚才说就是小目标的时候，我就想起我高上高中报文理科，就是我很喜欢文科，但是我报了理科，为什么呢？因为我觉得如果能把我不喜欢的科目学好，就是一件非常能锻炼人的事情，所以我就报了理科。然后后来上大学也是报了一个计算机专业嘛，我很不喜欢这个专业，但是我觉得，嗯，如果能把这种不喜欢的专业学好，就是也也很能锻炼人。就然后后面我听说，就是我其他同学学文学专业，然后会写各种名著。读后感各种电影读后感的时候，这就是一场考试的时候，我真的就就很很嫉妒，我会觉得天哪，还这个世界上还有这么幸福的专业。但是后来我也想了，我觉得嗯，求上得中，求中得下嘛。我之前看到这句话特别有感受，因为因为我是和他们不一样，就是我读文学的专业的那个同学，他是官二代，他可以读了文学专业去考公务员，但是我不一样，家里一穷二白的，就是。学了理科，然后再学一门技术，无论如何出去可以保底。我觉得我一直以来可能都是求上得中，求中得下，然后求个保底。<笑>同时，就是我觉得平时也是，李姐就说她不喜欢吃炸鸡嘛，我特别喜欢吃炸鸡啊、蛋糕啊、毛血旺啊，但是我又不敢吃。我每一次吃的时候，我都做思想斗争。<笑>但是目前我觉得就和解了很多。
0: 对，想吃就吃。其实你刚才说那三样东西，真的要打我我才吃。
3: <笑>特别是那毛血
0: 旺、啊，你知道吗？我想想都害怕。所以就是每个人得到快乐的方式不一样啊、呃。一个人疯狂要克制的，是另外一个人可能打死都不会去做的
1: 。对，这样的话就无意间就多元了，对吧？哈，然后就各美其美了，是吧？哈。
0: 是的，但我们以往可能就会觉得某一种路是正确的、光明的。其他的路好像都是令人羞耻的，是的。那那叨叨，你最近有什么小目标吗
3: ？我最近，因为我觉得经过疫情啊，各种，我觉得在疫情期间啊，我我真的没有被隔离过，没有也没有遭受特别大的损失，微小的损失是可以承受的。但是它给我带来很多恐惧，就是让我觉得呵呵发现了健康的美好。现在更多的目标感觉都是和健康相关的，就是，呃，如果我要安排工作的话，也不会，呃，像过去可能过去熬夜熬多久都可以啊，啊、呃，如果之前有个客户给我打电话，打到凌晨四点，我就一直跟他聊啊。我现在的话，我会觉得，嗯，一切以健康为主吧
0: 。嗯
3: ，对，就希望每天都能有一个健康快乐的小目标。
0: 那你快乐是怎么实现的呢？我觉得健康，比如说我们现在这个年龄还好达到，你知道吗？我觉得快乐这个事儿，这个不能叫小目标。
3: <笑>是的，还挺难的。最近可能就像之前说的，买一些毛茸茸的衣服啊、沙发呀，不强迫自己去追随潮流啊。因为我同学他们会说：“哎呀，这两天这两年流行什么什么什么的。”我觉得很累，然后就不去关注，就尽量去发掘让自己快乐的东西吧。但有时候，呃，拿拿两天真的很丧的时候，确实，哎呀，快乐还很难、
0: 嗯。那晶晶呢？感觉你好像你快乐吗？
3: <笑>跟当年央视问的你幸
0: 福吗<笑>一曲同工
1: 。<笑>我现在也有一点觉察到自己哦，可能今天我能量不是很高，今天我整体情绪一般般。可能今天我情绪还比较高，然后整体还比较幸福。那我幸福的时候一般是什么状态呢？幸福的时候，哎，别人跟我说话，或者说别人的一些，呃，我也愿意去帮助别人，而且越帮助别人，或者说我这个帮助我定义的很宽泛哈，呃，不只是说工作上面帮别人，不是这一种，就是说，哎，可能我能够感觉到他，他就是一个很想让我听他说话。然后呢，他一说又说的说个不停，<笑>我的天哪！然后我就嗯，然后一直就是给他注意力，给他时间。比如说我的朋友，他,他总是跟我说一些他的事情。要是以往的话，我发现我以往特别是比如说我以前跟叨叨讲着讲着，比如他,他本来有一些痛苦要倾诉，讲着讲着，我又把他带到我的问题上面来了。你说，天哪！我后来还有一次跟聂说，我说我觉得我好自私啊，我说我每次到了我们两个聊天，明明可能有时候，有时候是他有问题，他有痛苦，但是讲着讲着，我又把他带到我的问题上面来帮我解决痛苦了。哎呀，我说真的是，所以说我现在我就有一种感觉，就是有时候，比如说其他的一些人哈，我能够感觉到，其实就是他，他有很多话想要表达，他有一些痛苦。其实在我看来，我会觉得哎，怎么这样子？但是我会给他时间，给他注意力，然后呢，给到他一些关怀。但是呢，我最近的小目标是什么了？但我发现我很容易，一个就是在感情中，还有比如说我妈妈这种呢，有时候很容易莫名引发我的那个，就邪火，我们就是说一下情绪就崩了，一下就一股火冒上来。比如说我刚,刚无意间看了一下消息，我现在又崩了。哎哎，不是说现在又崩了，比如说我现在看了一下呃消息，看到我妈发我的，我现在其实我刚刚一瞬间其实就是有一点又心情不好。但是呢，我现在可能一个小目标就是，我尽量修炼自己，比如说我爸妈，特别是我妈妈哈，以及就是在感情中，他们尽量不不扰乱我的情绪，就是说我在面对他们的时候，哎，不论发生什么，我尽量保持好我自己的情绪，不要哎一下子就暴露啊，伤害自己的身体啊，然后或者说朝他们发泄也好，或者说他们发泄的我来承受也好，对，所以说我就。这可能是我近期的一个小目标，就在亲密关系的相处这一块，让自己保持心情愉悦。对，这是一个。然后另外一个呢，我最近，哎呀，我这个小目标还挺多的。<笑>没事儿，就是说，好，那那,那我就继续了。就是，<笑><笑>我本来就准备继续
0: 了。<笑>对我刚好穿插一句，<笑>你刚才不是说你跟那个？到叨叨向你倾诉痛苦的时候，每次都最后变成了你向叨叨倾诉痛苦，是吧？我说没关系的，因为那个叨叨治愈的方式就是通过别人的痛苦来治愈自己，知
2: <笑>对。然后这里我也想穿插一句，是是是就是你讲完之后，我突然想到，就昨天，呃、我和宋超聊的，我就在反思。然后反思一件事情，然后宋畅就说：“他说，对于我们这种特别容易自省的人，有时候多向外归因一点，我们会舒服很多。”然后我觉得这句话也确实治愈到了我。然后我在想，其实可能对于我们这一类的人，就多看看就外界的问题嗯，然后我觉得找到那个平衡还是很重要的。嗯，因为每一次我都在想，是不是我们不够包容，不够开放。然后呃，没有胆量去选择这样类型的人。然后后来他想说，也许也不是，就是不适合。那就相信自己，就是那个感受，嗯。而且我们最近越来越觉得要相信
0: 自己的感受，果断点
2: 相信自己的感受，嗯
0: 。对我，我在此处也穿插一下，隆重的向你们介绍我的新朋友，他叫小石头。
1: 他
0: 是小煤球吗？不是，小煤球成了我的旧友了，你知道吗？在他之后又来了一位新朋友，哦、这个喜新厌旧的速度真的是特别的快，接<笑>朋友的速度真的很快。不是他们，我没有喜新厌旧，他们都在我钥匙链上挂昨天我女儿说：“哦哦哦哦你这个钥匙链真重啊！”<笑>就为了一个车钥匙，那挂了那么多。昨天我又迎接我的新朋友，叫小石头哈，它是个石头的钥匙链，是一个就是石头，就是一块石头，然后被做成了钥匙链，保持了石头的原貌。我就挂在我的钥匙链上，就提醒自己，我的心要越来越像一颗石头一样粗粒啊，就不要像一颗玻璃一样那么容易碎。是原因是什么呢？就是因为刀刀和晶晶来过我们办公室，我们是有一个院子的啊，就是一个小木屋，然后外面是一个院子。在我的画面里，那个院子是应该鲜花盛放啊，全部是鲜花，春天的时候。都是鲜花，而且因为它四周的土地非常肥沃，也非常容易生长啊！你知道，哪里有大姐，哪里就有菜园子，你知道吗？我们的财务是个北京大姐嘛，天天种菜，你知道吗？嗯、那真是农家院。哦、然
1: 后完了之后，他会在公司种菜吗
0: ？因为他之前种过一次菜，是一个南瓜。你知道那个南瓜叶子它蔓延的特别快，还挺好看的。然后我还我就跟他说，我说哎，还挺好看的，我觉得就是漫一直蔓延到秋千上，全部是绿，我觉得挺漂亮的。然后他就觉得种菜被激励了，你知道吗？就买了很多菜种子，对，就是在那种菜，然后买了很多那个菜盆子，摆满了那个那个整个的小院然后就是种菜。然后呢，我就是跟他说过一次，我就是觉得不希望看到到处都是菜，因为也没有人会吃。他当时就有点不高兴。今年春天，他又兴致勃勃了，买了好多菜种子，在自己的办公桌上特别开心的在那儿数他的菜种子。我就我已经真的是很不开心了。第二天呢，他突然把所有就是办公院里的那个种菜的盆子全部收起来了，那个院子一下变得很大很干净。然后我就在想，我的表情已经那么外露了吗？我都没有表达呢，我还没跟他说呢，他怎么就知道我是对这件事情是很不满意的呢？我是不是伤害到了他呢？毕竟他种菜的时候真的是全心全意的，而且种菜这件事情让他非常快乐。而且我想他都那么大年龄了，工作上尽职尽责，他就想种点菜，我怎么就那么要给别人脸色呢？然后我就在心里不断的自责自己啊，是不是我已经脸色非常难看，以及都让别人虽然一句话都没说，就已经让别人知道我很不喜欢他种菜这件事情。然后我又。想哦，种菜其实也没有什么呀，对公司没有什么影响，对他工作没有没有那么大影响，我干嘛那么反对呢？总之我就不断的拿刀子扎自己，然后那一天有半天的时间我都在偷偷看他的脸色，然后在中午的时候我突然醒悟过来，我是不是有病啊我？我本来我们就不是一个农业公司，种种菜，我就是作为一个管理者，我就告诉他不能种菜也没有关系啊，更何况我还没说呢。我都害怕，我连我连说都没说出去，我都害怕是不是自己的脸色让别人不开心了？我也太有病了吧？那他为什么不开心、不高兴，以及把所有的这个东菜盆子全都收起来？我想问就去问，我不想问完全忽略，因为这跟工作没有关系。我们是一个同事关系，不是一个朋友关系，不是一个伴侣关系。所以在那天，我给自己买了石头呵呵，提醒自己：第一，自己不要玻璃心；第二，我知道很多人都是玻璃心的。当别人的玻璃心掉在地上摔成碎末的时候，我只是从旁边路过，我可能都会踩的一脚都很都很疼，疼就疼吧，不要跟把原因归结到自己身上。也许他的玻璃心是因为我坠落的，也许他的玻璃心只是不小心掉在了地上。我不管是主动的去踩到，还是被动的被伤到，啊、呃，都不要不要去不断的在内心里面拿刀子扎自己。这也是我最近的一个小目标，就是成为一颗小石头。但是我是这么想啊，就是成为石头，并不意味着我跟别人没有共同同理心，不共情别人，不体谅别人啊，是两个方向。
1: 嗯，晶晶，你还知
0: 道你的话是从哪儿开始接起吗？<对><笑>你可以继续分
2: 享你的小目标。<笑>刚
1: 刚迪姐说的这个，我也很有感触，因为确实迪姐真的有时候，其实是因为迪姐太善良了，然后太。哎，有时候就过多的考虑别人了。哎、你,你,你别、啊、别别别这么说
0: ，<笑>哪儿？这这跟、个、我当我可脸皮厚了啊！我当年写自己的优点写的可是慈悲啊。别别<笑>别，咱别,别节目里互相，咱们这不能胡说啊。啊<笑>
1: 反正我我是这么想的嘛。因为你就说你的小目标就是。<笑>好，我就继续我的第二个小目标了啊，就是我最我小目标还挺多的。我另外一个小目标就是，因为我觉得我现在。哇，我活到是二十九岁，虽然说啊，怎么感觉像活到八十岁一样的，但是呢，我就觉得我活到二十九岁，我现在又有,有点感觉到，过去世界才世界这个门才刚刚朝我打开啊，我身上的枷锁才一件件的开始渐渐开始脱落。哇，这个世界还有那么多好玩的，那么多好的东西，哎，然后我又很幸运，又又又又看到和碰到和遇到了很多，让我觉得呃。我就觉得自己，哎，我可以，无论是说，比如说以前我看了一些好的东西，我可能就在呃朋友之间比较安全的产育，然后我就虽然只是我认为的哈，但是我就会顺便发。但是我现在就觉得，哎，如果我觉得我很好、呃，这个东西很好的话，其实我也可以发到朋友圈。其实这个也迪姐也有，也有迪姐的这个也有点行为也有点。对我也有点影响，因为我发现，哎，李姐现在发圈发多了，其实有时候就是她自己的一些想法，然后她就发。那我觉得其实说不定就给别人很大的一些，无论是启示也好，还是说，哎，给了别人滋养也好。所以说现在我就觉得，哎，无论是我觉得好看的照片，我觉得就哎不用想那么多，我这种生命状态我自己觉得很满意，然后说我就发出去，让有的人看到，哎，他也想，嗯，活得开心一点或者怎么样，就给他，就看了一眼。随便他看不看吧，反正我就发，然后或者是比较好的文章，然后我就顺便发一下，对，然后我就在想，嗯，比如说我呃前两天转了一篇关于养育孩子的哈，因为我就觉得我的哥哥姐姐他们现在都有孩子了，但是我哥哥姐姐他们如果不学习的话，虽然说有几个哥哥姐姐上了大学哈，但有几个其实根本就上了一个初中就去就很早就结婚生子了，然后他们是他们的养育思路和我们父母那一辈是一亿。一样一样的，其实本质上没有多大的进步。然后我就在想，虽然我看着发这篇文章，我也啥都没说，他们不一定看。但是如果他们有其中有一个，或者说说说，或者说朋友圈其他的人有一个人点开看了，觉得对他有点启示，那就挺好的。这就是呃第二个小目标。然后还有一个小目标呢，那就是工作中了。嗯、呃，我就希望工作中目前的有一个项目能够签约，因为这个老师我真的特别的喜欢。他的生命状态也是我比较喜欢的，我就希望签约了之后呢，我他下正好下周日在那个杭州有线下课，如果签约了之后，我就我就准备让自己飞去杭州去体验那个线下课。对，这是第三个小目标。嗯嗯
2: ，最近的小目标，那天我们不是说我最近也没啥小目标吗？那些都是锚点嘛。然后如果一个特别明确像小目标的，就是我开始。全我们全家，我爸妈抄经嘛，然后我就在读《金刚经》，每天在坐车的路上就在读《金刚经》。一开始我之所以这么做，是因为博士说，如果我读了读到180天，他会送我礼物。然后我在想，这好事啊，这读个经还能给我送个礼物，然后就可以换新的电脑。我就说，嗯、那我读，然后读着读着，确实我今天已经读到第46天。然后我我觉得，就是虽然读《金刚经》对我来说并不是一个宗，就是信仰类的。那天晶晶说她翻开《金刚经》也读不懂是啥，我说我也读不懂。但是呢，对，就是虽然我我学过，但是我也，我觉得我也不是因为要读懂，就是我真的是在读，而且在读的过程中，我有一些小小的意识。就是第一，呃，读《金刚经》你好像看起来你每个字。你都读了，但是有的时候你会猛然间发现，其实你在走神而且你走的非常严重。然后我觉得，其实这无非也是一种正念的方式嘛，因为你在读经，如果你很认真的读，你其实是知道你在读的。但是有的时候我就会特别快的读，然后这这一个呃这一品就读完了。然后这个意识让我觉得很好，就是正念和冥想也不是只有坐着或躺着才可以的。那你读经也是，因为其实你就在锚定了。比如在锚定了那个文字上，嗯，然后这种读和你，呃，一目十行的那种读其实是很不一样的。我就在想，它其实就是我换一种的，呃，让我自己专注的方式。第二个就是，那读我每一次就会回向嘛，我觉得其实这就是一种散发祝福和能量的方式，嗯，因为我回向我爸妈的事，然后回向很多人，然后就希望大家都很好啊什么的，这很好啊。我每天早上在路上的时候就播一种幸福。然后我在想，嗯、我一上车，我在读的时候，我在想、嗯、这个司机太幸福了，就是他今天遇到我也很幸运，因为我在他车上读经，哎，我觉得这是一个非常就是有能量的事情。然后我觉得，嗯，那我又给一个陌生人带来了这样子的回向，嗯，然后我觉得这会让我坚持，而且我觉得其实也并没有那么难。而且我坚持到第二十多天的时候，嗯、就是读这个事儿，就对我来说并不是一件非要坚持能完成的事儿了。我就觉得他好像。成为了一个小习惯，就是我一坐上车，我就开始拿那个 A P P， 我就开始来心里面默读
0: 。哦，你是默读不发出声音是
2: 吗？对，
3: 不发出声音。我觉得你作为一个中山大学的哲学专业的，学贯中西还是学贯哲学中西的人，竟然小目标是读《金刚经》呵呵
2: 。对，我因为我最近也没确实没啥。太大的小目标，然后我读到第四十几天的时候，我就跟博士说：“我说我可以先把电脑给预支了嘛，因为那天晶晶说要换电脑，我就开始种下这颗种子。<笑>我说一百八十天是电脑的话，那我现在就预支一下吧，让我提前幸福一下
3: 。因我觉得《金刚经》是每个每个人，嗯，农民大妈都可以去读的东西。然后我以为你作为一个重点大学的哲学硕士，会读一个。”要比《金刚经高》高高深很多很多的东西
2: ，主要是你每天都读，其他的经，就是我觉得当然也很有缘分。我还其实是蛮喜欢《金刚经》的，就是我每一次读的时候，就有几句话对我还是就是有很强烈的感应和启发的。现在心不可得，过去心不可得，未来心不可得。嗯，然后还有就是一切都是梦幻泡影这些，我有的时候强烈会觉得，突然经历一一个事情的时候，经里面的。某几句话会让我觉得，嗯，很对。我、嗯、还以
3: 为你会读宇宙啊、科学呀、啊、什么马克思主义，而且你每
2: 天读，<笑>你读那些你也读不完呐、啊。这这种就是李姐说的，是一个很小的目标，因为你读一遍，就是我现在的速度也就十五分钟，你十五分钟可以完成这么多事情，正念回向，我就觉得很好、啊嗯。嗯嗯嗯，其他的经文又很长，而且有的时候是看经文，的，我觉得。读这几些经文，有的时候也看缘分的。我就觉得，可能我跟《金刚经》的缘分还是比较深
0: 的。嗯嗯嗯，《金刚经》是一个非常具有能量的，对，呃，的文字啊。然后我觉得它要远远的大于，可以说，如果世界上有百分之一值得反复读的书，《金刚经》一定在这百分之一里面又排前百分之一。然后它远远大于那些什么所谓的。呃，哲学家写的东西啊，所谓的就是或者说我们日常能接触的的书籍，十有八九是比不过金刚经的《金刚经》的。《金刚经》进入，我觉得有，如果有一本书是可以读一生的话，是有几本书的啊。我觉得《金刚经》一定在其中是占一席之位的。我觉得你挺好的呀，你《金刚经》，我是我一直是想要读《金刚经》，而且是想，呃，我要为了想读就那区区那么多字，买了很多书，就是研究《金刚经》的，你知道吗？<笑>
3: 基本上就看了前一两句就放了,了。但是听完 C T 说的以后，嗯、我就觉得，如果我以后人生陷入重大的灾难和痛苦，我还可以去读《金刚
0: 经》。嗯，是的，就每个人有自己的抓手。<对>你可以看看，<对>比如说，呃，很多就是比如说这些经典里面，包括《心经》啊，<对>《心经》啊，嗯、对，你可以，也许你可能对《心经》特别的<对>着迷，那可能就是你的经
1: 。我不是说我朋友当中有一个。就酷爱读论《论语》的《论语》，《心经》，然后网易云音乐上面有一首《心经》的那个曲子，我每次听都觉得哇，好好听啊！是王菲
3: ？好
1: 像不是王菲，嗯，是一个主持吗？嗯，类似于这种。嗯
0: ，那叨叨你的小目标呢？你最近在努力的小
1: 目标是什么
3: ？本来最近设立的小目标是处理我房子的事情。因为他是前几天交房嘛，第一套房子交房，我就设立了一个目标，就是要么我把它装修得非常漂亮，我去偶尔暂住；要么就我把它做个基础的家电配置，然后出租出去。我幻想了好多遍，然后最后呵呵最后都没有实现，我最后最后还是决定就把它放在那里呵呵，因为我觉得出租会非常累，呃，他。我来回的路费啊，可能他租户有任何问题都会喊你过去。如果要配很多家电，偶尔去赞助的话，也要耗费很大的精力。所以我就这两个小目标就都放弃了。最后，呵呵最后就是降低自我要求，就把它放在那里，什么都不管。
0: 然后，然后你的小目标就就如泡沫一般，然后飞升了，是吧？
1: 对
0: ，<笑>太可爱了。我
3: 们很认真的等待故事还有转折。啊，两个碎了的小目标、啊还有。对，后面还有一些痛苦，就是这个这个房子它是延期半年嘛，我是希望我能可以实现，就是哪怕我不出租，我不去住，我能快乐的实现这个交房也行。但是因为延期半年，然后碧桂园又不给赔付。房子呢？就比如天花板，它有裂纹啊，它要修，修到现在快一周了嘛，它也没有修好。问他时间，他也不给时间。就是我也能理解，房地产公司他们最近也很辛苦，没有压力，但是也我也会觉得我很委屈。真的，我我付出那么大的成本，竟然没有，就是那么大五百强的公司没有给到我非常满意的一个答复，一直在安慰自己吧，自我安慰，希望就是说，嗯。我也因为很多邻居在起诉延期赔付的事情，我就想我也不不起诉了，也尽量让自己就快乐的去交房，就这个小目标也实现不了，但是嗯，尽量克制。
1: <笑><笑>对，我知道的呃，叨叨的那个小目标了，叨叨进去的小目标就是、嗯、呃，让自己的情绪和心情尽量不要被这个房子扰动太多，然后不不受它太大的影响。
3: 嗯、对，因为我本来是希望他能让我达到一个高潮，结果他把我带入一个低谷。嗯、<笑>
0: <笑>那我们回到最后一个问题：小目标和整体愿景之间有什么关联？就是你自己的小目标和整体愿景。晶晶，来吧。
1: <笑>好的，我的小目标就无论是说在亲密关系中，哎，情绪不受影响，也保也保持心情好。那其实。这个说起来好像是小目标，但其实要真正做到，对我来说哈，起码对我来说其实是真的挺难的。其实有时候人和人之间的相处，呃，如果是陌生人或者说是比较远的朋友的话，那其实你也不用照顾他们的情绪，是吧哈？然后那比如说父母这一种，然后你又恨不得或者说你又希望他起码不要太难过，这是一种。哎，和伴侣之中，有时候自己这么多邪火，那到底是为什么？然后呢？如果我真的想要以后少发这种火，或者说，无论是他我不被他影响，还是说我不影响他，那其实我要不断的认识自己，不断的认识自己，我自己是什么样的呃模式也好，或者说我是,是什么，有一些创伤没有疗愈也好，或者说哎，我这个认知是不是其实是错误的，要改一种认知，或者说呢，某些我可能就是要接受，但其实是有很多功课要做的。但是我觉得这个东西呢是很值得的，对我来说是很值得，因为我觉得。可能对我个人来说，我只有把这些东西，呃，解决好，我自己才能生活的幸福。就是因为这些确实困扰到我了嘛，谁痛苦谁改变。所以说，我的大的愿景的话，我这个小目标，呃，其实导向了我的大的愿景。我大的愿景就是我，我希望我自己过得幸福。然后我要过得幸福的话，我就其实，呃，亲密关系也好，或者说是父母关系哈，或者伴侣关系好，它其实就恰好就是我的一个，呃，要修的一个，呃，一个途径。对，一个产育道场吗？当然，我不知道道场是真<课>具是指什么哈。啊、呃，功课，对，嗯，呃，所以说我就希望，哎，新的修炼，然后把自己生活的幸福，顺便呢，到时候自己生活的幸福，然后呢，顺便，哎，如果周围谁给我进，或者说稍微比较有缘分，然后能够稍微照亮别人一点点。那那就挺好，所以说稍微具体一点的话呢，那可能我目前想的就是，我觉得我对心理学这方面还挺感兴趣的，那是不是哎去学习这方面的内容，然后以后教学传播呀，这这可能是我的一个整体的愿景哈，嗯嗯，这只是我目前的想法哈，嗯嗯,嗯
3: ，
1: 那叨叨呢
3: ，就是我过去很多年的小目标都是非常浮夸的，就是我的小目标都是和整体愿景都都非常浮夸，就非常的。嗯呵呵，宏大。然后，但是我我也想过，因为过去实在太匮乏了，又没有任何人指导我说你应该怎么规划你的生活。啊，就昨天我女儿她对着镜子说啊，自己太漂亮了。我说，我说你自信真的很好。我就想，我想从小都不敢对着镜子说我太漂亮了。然后她每天都对着镜子感慨，我，我就就觉得我过去可能有很多浮夸的目标。哎，也也没关系吧，<笑>但是就是说求上得中，求中得下嘛。然后对于很匮乏的，又没有任何抓手、任何依靠的人来说，他如果有浮夸的目标也没关系，因为你可能实现一半儿，也完完全全的改变了你过去的生活。对对，目前的话，就反正经过也，也也不知道是年龄到了还是怎么样，但很感觉现在就很看重每一天的快乐和感受。嗯嗯
0: 嗯，我觉得特别好。那 CT 呢？我以前觉得目标可能就是
2: 一个结果了，嗯。现在我会觉得这个目标是我的一个锚点和我去实现我那个系统或那个系统可持续的一个过程。它比如说像我刚刚说的那些每一天的那些拉伸啊什么的，嗯、那些就是我健康生活的一种方式，嗯，嗯是这个健康的这个系统里面的呃一小个锚点。明白了，嗯，而且刚刚，嗯，在晶晶讲的时候，我突然有一个念头，就是晶晶说以前的那一些认知和思维可能是错误的。我在想，最近就有一个启发，就是就是改变一种认知，就是我觉得之前有很多人或者是很多心理学疗法，其实是希望我们去改变一种认知，因为人认为人是被要被改造的。然后我最近几天有一个想法是。其实我觉得这些认知其实更像是土壤，我觉得那些土壤其实是需要被翻的，让它更肥沃，而不是从根里面会觉得，嗯，它就是错的，它就是要被改造。因为我觉得它每一个阶段和你在这个土壤里面要饲养什么，嗯、呃，它需要被释放的养分都是不同的。但我觉得它本质上并没有是错还是对这件事儿，只是不同阶段那个土壤可能就要被翻一下，它才能够让我们长出更好的植物。所以我觉得这是特别本质的不同。如果我们就觉得这些思维就是错的，要改，我觉得那一生要被改变的事情太多了。而如果我们换成类似这样的土壤的思维，我觉得我们会好过非常多。因为任何土壤它都能够长出一点点植物，而且任何植物都有生命力。就
0: 是说我非常认同 CT 刚才说的，我们的每一个观点、每一个认知、每一个努力、每一个目标，从来都没有错啊。嗯他都是造就了我们今天的自己，我觉得他们从来没有错，我也是从来不觉得自己哪一个阶段是错的，包括我的观点、我的想法，每一点都没有错的。不管对方是什么样的权威，他又给我了什么样的冲击，我都不觉得他是对的。他对到能推翻我的观点和我的认知，我是就是我是独立的我，我确实非常认同这一点。呃，我们可以填补，但没有必要推翻。嗯，我的感觉是，比如说，如果说我最近的，我觉得不能说我最近吧，我觉得很长一段时间我都在苟活着
3: ，真的是这样吗？我会觉得有时候我过去是不是有过暴饮暴食啊，有过攀比，有过什
0: 么？我我觉得那也没有错呀，完全没有错。而且叨叨，你今天早上说你看到龙飞，你原来觉得买东西是错的，然后看到龙飞律师说、呃，买东西也是一件美好的事情，你又觉得挺对的。我完全不会这样。我不管，我觉得买东西是对的还是错的，那就是我觉得，我觉得是高于任何人觉得。<笑>就是哪怕对方别说他是龙飞律师了，他就是玉皇大帝也跟我说啊：“你觉得买东西是不对的吗？”我觉得买东西很美好，完全不会改变我一丝一毫的认知。那是你的观点，跟我的观点毫无关系。但是我觉得你的东西给了我启发，给了我触动，那可能会增添一点我的，就是会把我的。呃，这个认知更辽阔一点，拉得更大一点，但完全不意味着我是错的，我我完全不会否定自己
3: 。因为龙飞律师他的粉丝就是说自己买奢侈品包包嘛，就虽然是一个很大的缺点，就是龙飞律师说也表现了你对美好生活的向往。我就在想，我过去因为我没有买过任何昂贵的消费品，哪哪怕我没有买奢侈品的话，我我依然就是一直在批判自己，就我会觉得消费的欲望是。有点可耻的，有点贪婪。无论是呃爱情啊，还是消费啊，我感觉他都是有跟贪婪、跟欲望相关的。总是觉得会稍微有一点负面。然后看到他在鼓励他的粉丝的时候，我就会觉得，哎，那我也可以以后稍微的鼓励一下我自己
0: 。我觉得我们要时时刻刻、每分每秒的站在自己这一边，鼓励自己、爱自己，而且每一件事情都蕴含其美意。没有一件事情里面没有美意的，没有一个人是没有美意的，就是他完全是恶意的百分之百的。你买东西里面有美意，你不买东西里面也有美意。
3: 对这个我觉得很难做到，因为我就像今天刚才说过去的认知，我也会觉得我过去有多少认知是就是完全错误的，我一直都会觉得嗯，可能过去真的错了很多很多
2: 。大刀也许也可以像迪姐一样，你也可以买一点挂件，比如买个毛血旺。买，然后买包包的挂件，提醒你去<笑>吃去买
0: 。对，是的，我觉得我们是越来越完整，而不是就是说不断的打碎重重活，是日趋完整啊。比如说，添补了小鸭子、小狮子、小石头，还有小煤球呵呵啊，<笑>就每添补一个，你那一部分就完整了。但是你以前你恐惧那一部分或者害怕那一部分，并不意味着你要推翻原来的那个自己啊，你只是添补它。你填补的时候，你会越来越强大。你不断的推翻和打碎，嗯，内在还是破碎的
3: 。就迪姐说，那过去很多缺点，它也是可能有理由或者有它的美意。美意
1: 。<笑>
3: 我觉得我在尝试就这么去鼓励自己啊，过去的缺点，嗯，都是嗯有有理由的
1: ，<笑>都是有礼物的
3: ，有礼物的
0: 。<笑>是的。对，反正我最近的小目标呢，就是在自己内心给自己内置一双随时准备站起来给自己鼓掌的手。就是我给我新的那个扫拖机器人起的名字叫“光的巡逻”，我也希望我自己成为我自己的光的巡逻者。那个机器人帮我巡逻我家的那个这个物理空间，我给我自己巡逻我自己肉身的这个这个精神空间
1: 。太<笑>棒了！
0: 值
1: 得鼓掌！看来迪姐对这个真的太有感触了
0: ，嗯，笑死。啊，<笑>嗯，其实我我的感觉不是说对这个有感触，是咱们只要稍微准备一下，都会好一点。哎，那刚好可以回到这个部分，就是说，你看，比如说咱们现在做这个播客，我觉得对我来说就是一个战胜。这个战胜不是说我每天、每周花时间来做这个并坚持，我觉得不是这个啊，是。我可以接受咱的播客就这么随意，就这么随便，<笑>就这么不讲究。<笑>这对我真是一个挑战，你知道吗？我觉得挺好的呀，特别的好。如果咱按照我那标准做，咱可能做三期就做不下去了。每一期都得是吧，认真打磨，然后长时间的准备，字字逐句的，是吧？那根本不可能啊。然后每一个内容简介，每一个字都要前思后斟酌，前后斟酌，那不持续不长久。我我现在越来越感觉，一个事情首先做长久，呃，大于做完美。就是我现在在自己的行业里环顾四周，哎，突然觉得，好像自己做的还行，绝不是因为我更努力，而是因为大家都转行了，啊、呃，只有我还趴在这一行里，做了十几年，从毕业到现在，很多人已经从内蒙融付费又去做到了短视频，又就已经迭代了好几番了，但我还在做指数的出版，就是因为我够持久。但是我一定不是里面努力的那个，也不是有最有天分的那个，就是最持久。相对来说，好吧，那我们今天的节目就结束喽。欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅的等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动。我们今天呢，将送出一本百分之五的改变。愿我们每天都有为自己微小的成功而庆祝的时刻。拜拜，拜拜，拜拜。